1: Sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on Rahtikontti. Minun nimeni on Jussi Nykren. Ketkä on niin kuin, isompia voittajia tässä niin kuin, Rahtikonttien
0: maailmassa? Kiina ja Intia ja Vietnam ja... ja Länsimaiset kuluttajat, joilla on tämmöinen elintason nousu ja mahdollisuus saada tämmöisiä halpoja kulutustuotteita ja useita televisioita ja mitkä niin vielä parikymmentä vuotta sitten ei suinkaan olleet että niin itsestäänselvyyksiä.
1: Tämä on tarina laatikosta, joka mullisti koko maailman. 50-luvulla käyttöön otettu rahtikontti on mahdollistanut räjähdyksenomaisen kaupankäynnin kasvun ja muuttanut Totaalisesti sen, miten maailmantalous toimii. Mutta kontit olivat myös Pandora'n lipas, josta virtasi vitsauksia maailmaan. Ne tekivät maailmasta valtavan tehdasliukuhihnan. Konttien mukana meille kellui halpa tavaraa ja kestämätön kulutuskulttuuri. Samalla teollisuuden työpaikat karkasivat kaukomaille. Kuluttaja on laatikkoleikin suurin voittaja, nappia painamalla... Kontti tuo mitä tahansa tavaraa mistä tahansa maailmasta paikalle sujuvasti. Ja toisaalta Aasian päästessä mukaan konttikaupan käyntiin on tapahtunut suurin nousu köyhyydestä koskaan on syntynyt aasialainen keskiluokka. Maailma on siis täysin mullistunut rahtikonttien myötä eikä vanha maailma ole palaamassa. Päinvastoin rahtikonttilaivoja tehostetaan edelleen, yhä suurempia laivoja ja yhä vähemmän henkilökuntaa. Haamulaivojen ja satamien aika on jo alkanut. Miten tämä yksinkertainen metallilaatikko mullisti maailman? Ymmärtääkseni konttien merkitystä paremmin vierailin Vuosaaren satamassa Helsingissä. Tapasin satamaoperaattori Jani Ylämäen, joka johtaa konttien siirtelyä satamassa. MS Elpski nimistää rahtikonttialusta lastataan kovaa vauhtia täyteen, Lähtöön on aikaa pari tuntia. Eli nyt kävellään tässä tällaisen pari 30 metriä korkeen tota, nosturin alla. Ja nosturi nostelee tästä kontteja yksitellen tonne laivaan. Mihin tää laiva on lähdössä? Tää menee tuonne Keski-Eurooppaan eli
2: määränpää Täällä on Rotterdam.
1: Joo. Ja Kauaksi tällainen tyypillinen konttilaiva on tässä satamassa? Nykypäivänä on tosi
2: tehokkaita, että puhutaan tunneista. Jos ajatellaan, että ennen puhuttu niin vuoro, vuorokausista, mutta se on sellainen vuoron verran, 8-10 tuntia, tuntia, on nyt keskimäärin laivojen kääntöajat.
1: Varotaan vähän tuolta tulee. Niin, tässä men. Tavallaan yläpuolella on tämä nosturi ja siitä roikkuu vajereissa tuollainen teräs teräskoura, joka tarttuu näihin kontteihin aika sujuvasti ja näyttää aika automaattisestikin. Mutta sitä kuitenkin joku tuolla ylhäällä ohjaa.
2: Joo, se pitää paikkaa. Meillä on nosturin kuljettaja tuolla ylhäällä, about 30 metrin korkeudessa niin kuin maan pinnasta.
1: Joo, kevyesti liikahtaa ilmaan tuollainen tota, varmaan 10 tonneen painava kontti. Keskimäärin, mitä meillä lähtee
2: menee tuonne ruumaana, kun pääsääntöistä laiva-alasta painavat kontit tuonne alleissa kevyempiä tuohon tähkille, niin kyllä muovisen voisin heittää silloin on tonnia suurin piirtein toikin kontti, mikä tuonne menee, että ei tuota
0: ongelmia.
1: Jani johtaa kymmenen ahtaajan porukkaa, eli satamaslangilla jengiä, joka noutaa lastia laivaan. Ahtajat liikkuvat kummallisen näköisillä 10 metriä korkeilla nosturiajoneuvoilla, eli lukeilla. Ne nappaavat kevyesti kontteja kyytiin ja tiputtelevat niitä laivan viereen. Siitä toinen konttinosturi nostaa kontit laivaan, jossa yksi ahtaista tarkkailee, että kontit menevät oikeille paikoilleen. MS Elpski on tyypillinen Itämeren rahtikonttialus joka hoitaa niin sanottua feeder, eli syöttöliikennettä, isommista satamista Suomeen. Siihen mahtuu parisataa konttia. Suurimmat konttilaivat eivät tule Suomeen asti. Jos vaikka Suomeen tulee Kiinasta kodinkonetta tai Etelä-Amerikasta kahvia, ne kulkevat aina ensin valtamerikonttilaivoilla johonkin Euroopan isoon satamaan, kuten Rotterdamiin tai Hampuriin, ja sieltä nämä hiukan pienemmät feeder-alukset tuovat tavaran Suomeen.
2: Designi on hyvä ja disane on yksinkertainen on tontolan peltilaatikko että varsin, varsin niin kuin kova kestävyys löytyy noista kulmapalkeista, kulmapaloista koska kontteja sitä käytetään päällekkäin että niissä pitää olla aika sellainen kestävyys mutta sitten taas tietystä kulmasta kun kontti niin se on periaatteessa kuin paperi ja se seinät on pelttiä. Tulee niinku koneella kautta toisella kontilla hivenen sivuasuma, niin hyvin äkkiä kontin, kontin kuve aukeaa.
1: Kaukko sä oot ollut tällä alalla? Onko nämä kontit juurikaan muuttunut? Itse olen aika pitkä ollut kyllä
2: alalla, että vuodesta 194 käytännössä suoraan armeijan jälkeen tulin alalle. ja Siitä, siitä niinku käytännössä pohjalta pikkuhiljaa ylöspäin ja toki muissakin hommissa on ollut tuolla ulkomailla joitakin vuosia, mutta aina on jostain kumman syystä sitten palautunut satamaalalle. Ei ole kontit muuttunut millään tapaa tänne 26 vuoden aikana. Ja. Mutta käsittelytavat on muuttunut huomattavasti, että muistan silloin alkuaikoina 90-luvun loppupuolella, käsiteltiin kontteja, niin meillä oli käsikäyttöinen toi Tarttuja, eli lifti, millä kontti otetaan kiinni. Kun kontti nostaa laivaa, niin se oli käsikäyttönä. Siellä, siellä piti miesten laittaa liftin lukot konttiin kiinni, että saatiin kontti nostettua. Kyyti. Nythän kaikki toimii automaattisesti ja paljon vähemmällä miestyöllä.
1: Rahtikontti on yksinkertainen ja tylsä asia, mutta se on kenties 1900-luvun tärkeimmistä keksinnöistä, joka on vaikuttanut jokaisen ihmisen elämään tällä planeetalla. Lähes kaikki, mitä me ostamme ja syömme, on joskus kellunut yli merten näissä konteissa. Juttelin konteista taloushistorian professori Jari Elorannan kanssa, joka on tutkinut merenkulun ja keksintöjen historiaa. Sitten nämä kontithan tuli, tuli semmoisen niin
0: globalisaation pysähtymisen kauden jälkeen, eli tuli ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, jotka ikään kuin hidastutti ja pysähdytti globalisaatiota, mutta sitten 1960-luvulta niin alkoi tämmöinen globalisaatiokausi, mikä meilläkin vielä jatkuu jossain määrin. Siihen liittyy sitten nämä kontit. Tietysti konteillakin on hyvin pitkä historia ennen sitä. Ihan teollisen vallankumouksen sinne 1700-luvun puolelle. Siellä käytettiin jonkinlaisia tämmöisiä pieniä kontteja, mutta niitä käytettiin hyvin niin kuin vähässä määrin ja tietyillä alueilla. Että siellä kyllä ymmärrettiin se, että semmoinen logistinen ongelma, että minkä takia, miten tämä nyt saataisiin tehtyä hyvin. Niin Yhdysvaltojen arve, armeijalla oli tämmöisiä kontin näköisiä, paljon pienempiä, joita ne käytti. Ja tota, ne ei, mikään niistä ei sitten lyöny läpi sellaisena niin standardina, että sitä olisi käytetty maailmanlaajuisesti. Ennen tämmöistä niin kuljetuksen vallankumouksesta kum- niin 1800-luvun teollisen vallankumouksen rinnalla, niin tota, niin, niin silloinhan se oli hyvinkin tämmöistä niin kuin työvoimapainotteista, että hyviä. kaikki tavarat oli erikokoisia, tavararöykkiöitä tai, tai jotain muuta vastaavia, laatikoita ja, ja isompia, isompia tota kuljetuskontin näköisiä ehkä, mutta niillä ei ole mitään standardia ne oli erikokoisia ja vaati hirveän paljon työvoimaa. Ja tietysti myöskin jäi sitten laivoille erittäin paljon tilaa sitten niiden eri röykkiöiden väliin, et se ei ollut mitenkään helppoa, että niitä oli raskas, lastata siihen laivaan ja sitten se oli, oli työlästä ja meni aikaa ja sitten myöskin sit, kun otettiin pois laivasta. Ihan tota, yksinkertainen logistinen ongelma, että miten saada, jos niinku mentäisi niinku eri satamiin, että miten saataisiin tuosta nyt tuo yksi laatikko tai tavarat pois tonne, mihin kohtaan laivaan ne pitäisi laittaa tai jotain muuta vastaavaa. Niillähän näillä purjelaivoilla myöskin oli sitten se, että usein, että mentiin, purjehdittiin johonkin kaukaiseen satamaan ja lastattiin tavarat pois. Ja sitten tultiin sitten ilman lastia takaisin, että ei ollut sellaista sopivaa lastia. Että ei ollut mitään ma- maailmanlaajuista systeemiä, että voitiin niin maksimoida se, että, että aina oli jonkunlaista lastia tai että, että mahdollisimman tehokkaasti tehtiin. Että se oli hyvin niin kuin työvoimavoittosta, raskasta työtä. Sitten tietysti oli, usein sitten ihmisiä
1: lähellä sitä satamaa, että oli semmoisia yhteisöjä. Ja Tämä on sitä aikaa, kun kuka tahansa sattui mennä satamaan ja sieltä sai töitä ja pystyy ehkä lähteä vielä merillekin. Niin kuin. Kyllä, kyllä ja
0: joskus... Joskus lähti, lähdettiin niin kuin jopa niin ei-vapaaehtoisesti, ei eli sut Shanghai sinne laivaan, että sit oli, oli, oli mennyt vähän p- yö pitkäksi ja sitten seuraavana päivänä heräsit laivasta ja sitten pitikin tehdä duunia, että tämmöisiäkin tietysti kävi. Ja myöskin se, että, että sitten merimiehet, itsekin olemme muutaman kollegan kanssa tutkineet tätä just niin merimiesten karkaamista laivoilta, sekin oli hyvin yleistä tämmöisessä esiteollisessa teollisessa merenkulussa,
1: Tyypillisen rahtilaivan ruuma ennen kontteja oli aivan käsittämätön sotku. Tynnyri sitä, puinen laatikko tätä, lavallinen renkaita, kasa puutavaraa, rulla metallia. Oli vähän tuotajat tätä. Tämän tavaran siirtelyyn tarvittiin kokonainen armeija ahtaajia, joiden ammattitaitoa oli lastata laivat turvallisesti ja mahdollisimman järkevästi. Kokonaisia kaupunkeja pyöri satamapalveluiden parissa. Kontti muutti tämän kaiken. Kontin tarina alkaa vuodesta 1956, kun amerikkalainen rahtiyrittäjä Malcolm McLean kehitti nykyisen jalkamittaisen kontin standardin. Malcolm McLean aloitti uransa rekkakuskina Lamaajan Yhdysvalloissa ja parissa kymmenessä vuodessa hän oli onnistunut luomaan yhden Amerikan suurimmista rahtiyrityksistä. McLean tuskaili sitä, että rekat olivat aina myöhässä valtateiden ruuhkissa. Hän sai idean laittaa rekat laivan päälle. Näin muodostuisi mereinen ohituskaista pitkin Yhdysvaltojen itärannikkoa. Mutta rekkojen lastaaminen oli hidasta ja rekkoja ei voisi laittaa toistensa päälle. Joten miksipä ei ottaisi rekan traileria irti ja kasaisi niitä laivaan. Tätä testatakseen McLean osti pari toisesta maailmansodasta ylijäänyttä öljytankkeria – ja rakennutti niihin rekkatrailerin mentävät rakenteet. Maailman ensimmäinen moderni lasti kulki vuonna 1956 Newarkista New Jerseystä Houstoniin, Texasissa. Se kantoi mukanaan 58 rahtikonttia. Nykyisin suurimmat valtamerialukset saattavat kuljettaa tuhansia rahtikontteja kerrallaan. Kun
0: se iso ajatus oli just se, että hän oliko omassa bisneksessään. sen oli vaan huomannut, että tämä oli niinku hyv- hyvin hankalaa ja kallista tämä niinku liikuttaminen näin. Ja tietysti hän oli, oli, varmasti oli niinku tietoinen niistä aiemmista erilaisista laatikkokonttikokeiluista ja vastaavista. Ja sitten hän, hän niinku lupesi sen pohjalta. Ja hän oli apuna, hän ei niinku yksin tehnyt että Hän oli tämmöinen insinööri, äh, muistan hänen nimensä, mutta että, jonka kanssa hän niinku kehitti tämän. Tämä oli ja myöskin se, että hän lähti sitten niinku just kokeilemaan niitä eri juttuja, just tämmöistä niin tankkereiden muuttamista aluksi, missä olisi, olisi niitä kontteja paljon mukana. Ja, ette, ja tietysti hänellä oli sitten myöskin paljon pääomaa ta- takana, että ei tämmöisiä niin kokeiluja ilmaiseksi tehdä. Ja viimeinen, viimeinen minkä tota, mikä myöskin on tärkeää, kun itse olen myöskin keksintöjä jo, jossain määrin tutkinut, niin se, että käsittääkseni hän ei sitten hän ei tehnyt suljettua patenttia siitä, että hän vaan, että se oli niin vapaasti käytettävissä. Ja hän, hän, hän käytti sitä nimenomaan näiden tupakkatuotteiden niin kuin, siirtämiseen paikasta toiseen. Tämä niin kuin, alkoi sitten lyömään läpi tämä. Tuli useita tämmöisiä valtioiden välisiä sopimuksia ja muita, joiden kautta sitten niin kuin, nämä otettiin käyttöön. Ja sen jälkeen se niin kuin, kasvaa sitten eksponentiaalisesti se, se niiden käyttö.
1: Ja niin, näiden konttien nerokkuus ei varmaan ole se, että, että älytään laittaa niin laatikkoon asioita, vaan just se, että että se laatikko voidaan laittaa junan päälle ja se voidaan laittaa kuorma-auton päälle ja se voidaan... Ja myös laivat suunnitellaan siihen, että nämä kontit istuu sinne täydellisesti. Nimenomaan. Koko tämmöinen systeemi. Se on
0: nimenomaan systeemi. Puhutaan siitä, että, että ehkä ensimmäinen teollinen ja toinenkin teollinen vallankumousio tapahtui 1700-1800-luvulla. Ne oli vielä tämmöisiä, jotka johti Henry Fordin tämmöisiin, tämmöisiin liukuhihna Tuotantoon, mutta kuitenkin niin vain tehtaissa ja paikallisesti. Että tämä uusin globalisaatioaato on sitten tämmöistä niin maailmanlaajuista liukuhihna, että, että tosiaan saadaan niin kaikki ne sovitettua sinne laivaan ja se maksimoisen tehokkuuden.
1: 1970-luvulla satamia alettiin rakentaa konttien ehdoilla. Tähän liittyy aluksi paljon vastarintaa, etenkin ahtaajien keskuudessa jo hyvin varhain nähtiin, että konttien maailmassa ei enää tarvittaisi niin paljon työntekijöitä. Satamat alkoivat kasvaa isoiksi ja ne alkoivat siirtyä kaupunkien ulkopuolelle. Samalla käynnistyi arvaamaton talouden uudelleenjärjestäminen koko planeetan tasolla. Konttikuljetukset polkivat kuljetuskustannukset niin alas, että kaikkien tuotteiden valmistamista voitiin alkaa katsoa aivan uusin silmin. Missäpäin maailmaa tämä olisi edullisinta valmistaa? Tuotteiden valmistusta allettiin pilkkua osiin ja sijoittaa tuotantoa sinne, missä työvoima on edullisinta. Kontit merkitsevät vapaata ja globaalia kilpailua, joka ulottui nyt jokaiseen peräkylään. Valmistava teollisuus alkoi pitkälti siirtyä Euroopasta ja Yhdysvalloista Aasiaan. Taloushistorian professori Jari Eloranta.
0: Asuin pitkään siis Yhdysvalloissa, opetin siellä 15 vuotta, niin, niin tota, kun puhuin opiskelijoille tämmöistä niin kuin käytännön esimerkkiä, että jos menette sinne Walmartiin isoon, isoon tota, ketjuun ostamaan televisiota, jossa lukee, että made in USA, niin mä sanon, että kannattaa vähän miettiä, että mitä se tarkoittaa se made in USA, että se että luultavasti ei ole made in USA, että nämä kaikki osat on tehty, osa on tehty Vietnamissa, toinen osa on tehty Kiinassa, toinen osa on tehty, tehty Etelä-Amerikassa tai Meksikossa, ja ne on tuotu ne osat Yhdysvaltoihin, ja ne on vaan koottu siellä, ettei siellä Yhdysvalloissa ole tehty oikeastaan mitään. Et siinä mielessä ne koskee kaikkea mahdollista. Et tietysti hyviä tämmöisiä nykypäivän klassia esimerkkiä on vaikka norjalainen kalatuotanto. Se on niin paljon halvempaa tämmöisillä konteilla viedä Kiinaan prosessoitavaksi, eli siellä tehdään se kaikki kalalle tapahtuva niin kuin prosessointi ennen kuin se saadaan markkinoille, tehdään siellä ja sitten tuodaan takaisin Norjaan ja sitten myydään siellä. Et se on halvempaa, koska kuljetuskustannukset on niin alhaiset ja työvoimakustannukset on alhaiset siellä Kiinassa, viedä sinne ja tuoda sitten takaisin se kala vielä. Että on niin, niin tota, isoja niin muutoksia tuonut tuotantoprosesseihin, että kaikki lihatuotteet ja ruokatuotteet, että siihenkin on vaikuttanut se just, että pystytään niin kuin jäähdyttämään, Näitä, näitä erilaisia raaka-ainetta, ruokatuotteita. Että tuli tämmöiset niin jäähdytetyt kontit, jolla täytyy olla englanninkielinen slanginimi, reefer, joka sillä voi olla monia, monia konnotaatioita tällä sanalla, mutta, tota, mutta se myöskin viittaa tämmöisiin jäähdytettyihin
1: kontteihin. Reilusti yli puolet Suomeen tuodusta tavarasta saapuu tänne Vuosaaren satamaan konteissa. Seurasimme konttien lastaamista satamaoperaattori Jani Ylämään kanssa. Tässä näitä kontteja ei ole meidän ympärillä, mutta te ette varmaan niin tiedä, eikä te ette tavallaan kiinnostakaan, että mitä näissä konteissa on sisällä.
2: Öö, joo, pääsääntöisesti me ei tiedä, että kun näitä kontteja kulkee meilläkin aika tolkuton määrä tässä viikko-tasolla, niin ei oikein meidän intresse sitten taas selvittää, mitä kontteissa on. Jo.
1: Joistain pystyy arvaamaan sisällä, kun niissä lukee Chiquita, joo. joo. Näyttää, että niissä on jäähdytys, nois, nois banaanikonteissa, eks vaan?
2: Joo, ne no, on niitä kylmäkontteja, kontteja. Ja niithän tulee yllättävän isoja määriä viikkoa tuossa olla että Suomalaiset on selkeästi kovin banaania.
1: Tossa nyt näkyy ainakin 40 banaanikonttia, että Siinä nyt näkee, mitä, mitä täältä liikkuu. Että varmaan niinku, ruoka no. on varmaan yksi isoimmista, mikä tämän liikkuu, vaan?
2: No joo, noissa kun puhutaan, niin ehdottomasti ruoka. Tos on... Paljon minusta se on lihaa ja jossa lähellä nollaa, niin se on jonkun asteesta sitten vihanneista kasvista omenaa. Tästä kun katsoo näitä tyhjiä, on siis tyhjiä tsikitankontteja, kontteja palautuu tyhjänä Eurooppaan ja siitä sitten taas laivan kanssa sinne mitä elämänsämin
1: väli-Amerikkaan. Tyypillinen tuote, jota Suomessa ei olisi ilman kontteja, on banaani. Banaanit lastataan raakoina Keski-Amerikassa jäähdytyskontteihin. Ja ne kulkevat kolmisen viikkoa sieltä Euroopan satamiin, joissa ne siirretään pienempiin konttilaivoihin, jotka tuovat ne esimerkiksi Helsinkiin. Saapuessaan ne ovat edelleen raakoja, joten ne matkaavat vielä suomalaisiin banaanin kypsyttämöihin, joissa niiden lämpötila nostetaan ja ne kypsyvät hallitusti. On yleistä, että Euroopan ja muun maailman välille syntyy konttiepätasapainoa, koska tänne tuodaan paljon enemmän tavaraa kuin täältä viedään. Iso osa konteista joudutaan lähettämään takaisin tyhjinä. Just ollaan täällä laivassa sisällä ja tässä päällä on toi nosturi, joka laskee ton kontin hyvin kapeeseen, no oikeastaan sen kontin kokoiseen rakoon. Yksi työntekijä on tuolla ylhäällä, asettelee sitä siihen ja yksi antaa neuvoja täältä alhaalta. Kontti vähän heiluu tossa ja sen kyllä huomaa, että siinä on todella paljon painoa. Tipahteleeko mereen koskaan kontteja?
2: Joo, kyllä nyt, ää, ikävä on välillä, välillä tippunut, että syystä tai toisesta, mutta se on tietenkin monen, monen ikävän asian, tai monen sattuman yhteenlaskettu summa niin kuin onnettu mulle tonni. Se vaatii hiukan keskimääräistä kovempaa merenkäyntiä ja ehkä vähän huonoa lastaussuunnitteluun sitten, niin siinä ne melkein on. Joo. Ja sitten tietty, minkälaisia ratkaisuja laivan kippari tekee siellä kovassa allokossa Lähteekö puskemaan suoraan sitä, sitä aallokkoa päin kovalla höyryllä vai ottaako vähän, vähän kierroksia alas vähän rauhallisemmin. Mutta kyllä nyt jo välin on, välin on pyörähtänyt tuosta tää mereä, jopa, jopa näistä Meiltä meiltä lähtevistä laivoista on kontteja,
1: tippunut merejä tuolla merellä. 1980-luvulla elettiin kulutuksen kulta-aikaa. Suomessakin rakennettiin tavarataloja, joissa ei enää myyty juurikaan Suomessa valmistettua tavaraa. Erityisesti kotitalouden käyttötuotteet, kuten leivänpaahtimet ja kahvinkeittimet, alkoivat muuttua todella halvoiksi. Samalla tuonti ruokaa, Alkaa tulla enemmän ja valikoima kasvaa. Kontit olivat saaneet aikaan sen kulutuskulttuurin, jossa nykyisin elämme. Tämän kulttuurin, jossa meillä on enää vain epämääräinen käsitys siitä, missä ja miten vaatteemme, kodinkoneemme ja ruokamme valmistetaan. Ilman kontteja ei olisi 5 euron teepaitoja, eikä kahden euron tonnikalapurkkeja, eikä 300 euron televisioita.
0: 1900-luvun alkupuolella maailmankauppa ei hirvesti kasvanut, mutta jos katsotaan koko 1900-lukua, niin maailmankauppa kuitenkin kasvaa noin 4000 kertaiseksi, mitä se oli silloin yli sata vuotta sitten. Eli tota, se on aika massiivinen se kasvu ja se osuu nimenomaan tälle 1950 eteenpäin, tämä maailmankauvan suuri kasvu. Se on aivan huikea siis se määrä ja se koko ja näiden laivojen koko, mitkä näitä kontteja kuljettaa, niin se on tietysti aika huikeaa myöskin. Nämä on kyllä tämmöisiä tosi isoja prosesseja
1: maailman kaupan
0: ja maailman talouskasun
1: kannalta. Nämä kontit on luonut sellaisen maailman, jossa tuotteiden se työvoima voidaan ostaa jostain halpa työmaasta, ja sitten tavallaan ne ympäristövaikutuksetkin voidaan ulkoistaa jonnekin kauas. Eikö tämä ole tavallaan mennyttä historiaa sitten?
0: Jossain määrin ehkä, mutta tota, tietysti tässä on se ensinnäkin se, että kun tota, tulee, tulee tämmöistä massiivista maailmankaupan kasvua, niin, niin tota, ennen kaikkea tällä, paitsi että ulkoistetaan tietysti näitä negatiivisia asioita kehittyviin maihin, niin myöskin sinne on ulkoistettu hirveän paljon tätä työtä ja tota, siitä on syntynyt paljon hyvinvointia. Maailmanhistoriassa suurin köyhyyden vähentyminen on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana nimenomaan tämmöisen maailmankaupan globalisaation takia, että se Kiinassa ja, ja Intiassa on noussut jonkunlainen keskiluokka. Koska niissä on 1,3 miljardia ihmistä molemmissa, niin se on sitten niin iso, iso hyppy niin tämmöisen köyhyyden vähentymissä. Et tietysti sillä on erittäin paljon kaikenlaisia ongelmia, joita jota on syntynyt tästä. Ihmisiä hyväksi käytetään ja kohdellaan huonosti, mikä oli myöskin tyypillistä niin teollisen vallankumouksen alkuvuosille. Kyllä tässä ilman muuta on tämmöisiä negatiivisia. Ja tämmöinen massakulutuksen kasvu, niin, niin toki sillä on sitten globaaleja ympäristöhaittoja onko se sitten niin mennyttä historiaa siinä mielessä, että toki niin kuin tämmöisen niin kuin taloushistoria, että se on yleensä on aika optimistinen se taloushistoria, että niin kuin vaikka Joel McCure on, on luonne, luonnehtunut tätä niin koneellistumista, että se kuitenkin niin luo aina erilaisia työn muotoja, että se työn Työ ei sinänsä lopu, vaan että se niin kuin muuttaa muotoon. Ja se, se, se on niin kuin katoamassa yhä enemmän se, että voidaan niin kuin kävellä satamaan ja saada työpaikka siitä heti. Että sitä ei enää ole. Että tarvitaan todellakin kouluttautumista ja, ja tota, semmoisia taitoja, mitä tulee sitten työuran aikana, jotta, voidaan, jotta voi saada töitä. Että, että nämä, on, nämä on tietysti niin kuin osia tätä isoa kuvaa
1: siitä, että onko, onko tässä niin kuin menty pieleen jollain tavalla. Mitä näiden konttien saapuminen tarkoitti työlle ja valmistamiselle täällä vanhassa maailmassa? Tämä, tämä Made in China-ilmiö. Eikö se ole niin kuitenkin, että tavallaan aika, aika paljon työtä on siirtynyt nyt sinne? On. Ja tämä tavallaan tämä katkeruus, mikä nykyään on ehkä nostanut tämmöistä niin populismia lännessä, niin se on johdettavissa tavallaan tähän? Että se työ on viety sinne niin. Aasiaan. Niin ja tietynlainen työ on
0: viety sinne Aasiaan, että Haikallaan jo, jo, jollain tavalla semmoista niinku teollisuustyöpaikkojen palaamista. Semmosin, ja ehkä semmoista niinku ideaalia, että olla niinku siinä samassa työssä 50 vuotta ja sitten jäädään eläkkeelle. Ja, et se ei ole kyllä missään nimessä tulossa niinku takaisin se, semmoinen maailma. Et perinteisen työn, niinku tämmöisen teollisen työn niinku määrä ja, ja tota saatavuus on tietysti pudonnut täällä. Mutta tähän liittyy kaikkien länsimaisten kasvavien talouksien tämmöinen rakennemuutos on, on siirrytty palveluyhteiskuntiin muutenkin, että siellä ne työpaikat on, eikä teollisuudessa, eikä ne tule takaisin. Jos ajatellaan vaikka tekstiiliteollisuutta Suomessa on ollut, ollut tota hyvin paljon tekstiiliteollisuuden tuotantoa 50-60-luvulla, 70-luvulla, ja tota, sen sitten tosiaan se, ne on, sitä on siirretty, ulkoistettu näihin kehittyviin maihin, ja, ja se on aika tyypillinen tämmöinen teollisuuden ala, jossa, jossa on niin siirretty sitten tämmöiseen ulkoistettuun tuotantoon.
2: Ja näitä laivoja käy meillä keskimäärin viikossa 7-8 kappaletta. Eli jos heittäisi, että se olisi unelmatavoitila, että olisi laivat per päivä, mutta se saa aina silleen menen, että varsinkin nyt syksy siinä on kova merenkäynti, niin ei laivat välttämättä tuu tule aina tulee siinä omassa aikaikkunassa, mikä on sovittu.
1: Paljonko tällaisessa tyypillisessä rahtikonttilaivassa on niin työntekijöitä. Tää laivas itsessään, jotka lähtee sit sinne Rotterdamiin tai jonnekin.
2: Me on verrata vähän, että nykypäivän sitäkin on tehostettu. Että tää laiva, niin tässä on ehkä noin kymmenkunta ihmistä töissä, että hyvinkin vähän se.
1: Tää ei ole ihan tällainen mikään Ruotsin laiva, että on aika pieneksi itsensä tuntee täällä, koska kohoa näitä kontteja ympärillä ja täällä on joku kolon, mistä pääsee läpi. Kunhan ei eksytä ja löydetä Rotterdamista itse, niin no, nyt ollaan sisältään laivassa ja... Pari, pari. ja. No ketkä on niin isompia häviäjiä ja, ja ketkä on niin isompia voittajia tässä niin rahtikonttien maailmassa?
0: Häviäjiä tietysti löytyy, löytyy myöskin, että pidemmässä juoksussa niin, niin nämä tota, kotimaiset teollisuustyöläiset ja tietyt alat, jotka sitten... Tota, kilpailu on sitten hyvin hankalaa, että se on sitten myöskin vaikuttanut merenkulun työllisyyden muutokseen, että kuinka, kuinka paljon yleensä on töitä tarjolla. Ja, tota, ja myöskin se, että merenkulussa on sitten, on tietysti 1800-luvullakin ollut jo kansainvälisiä työvoimamarkkinoita, mutta nykyään se on, ne on todellakin globaalit. Et siinä ehdottomasti tietysti työn niin kuin tota, saatavuus on vähentynyt ja häviää ja ovat olleet nämä ainakin osa merimiehistä, jotka ovat joutuneet löytämään uusia töitä. Ja samoin satamatyöntekijät. Et satamissakin on, niin kuin ei tarvita enää niin, niin paljon työntekijöitä. Toisaalta tietysti satamista on tullut sitten hirveän massiiviset. Tietyt globaalit satamat, joissa on, jossa on erittäin paljon liikennettä, niin tota siellähän on sitten töitä kyllä. Ja tämmöiselle konttilaivoille niin ne on useimmiten niin isoja, että ne vaatii sitten aivan tietynlaisen sataman. Että niissä pitää olla sitten todella niin kuin tarkat ne, ne speksit ja, ja tilat ja, ja muut vastaavat, että niitä yleensä pystytään ottaa vastaan, että ne on ihan, ihan mielettömän isoja. Niistä on tullut niin tosi massiivisia ja, ja tota, että ne ei ollut semmoisia niin ihmisyhteisöjä, ne vaan semmoisia tosi isoja niin nykypäivän niin teollisuusaluetta, jossa, jossa tosiaan niin liikkuu tavara nopeasti ja tehokkaasti.
1: Alkaa ole tämä rahtilaiva täynnä näitä kontteja ja kohtaa sitten lähtee Rotterdamiin. Ja siitä nämä kontit sitten saattaa jatkaa ties minne. Joka puolella kohoon kontteja, varmaan 5 kerrosta tässä meidän ympärillä. Ja tästä on vähän semmoinen satamakaupunkien romantiikka ehkä kadonnut.
2: Äh, joo, kyllä. Mä olen itse kohtosin tuolta Kaakkois-Suomesta Suomesta ja paljon on viettänyt osiakin aikaa siellä haamilassa. ja Kotkan seutuvilla, missä mennen vanha oli niitä merimies- tapakoita molemmissa kaupungeissa, ne on, ne on kadonnut tai katoamassa niin kuin tänä päivänä. Nyt jos tosiaankin mietitään, puhutaan sitä, ei tarvitse mennä kuin parikymmentä vuotta taaksepäin, niin laivathan seisoo päivätolkula satamassa ja merimiehet pääsi sitten viettämään aikaa tonne kaupungille maihin ja kuka, kuka vietti aikaansa mitenkin, jotkut istui kapakasi, jotkut muut teki jotain muuta, mutta kuitenkin niin se kulttuuri on nykyään ihan poistunut täysin. Tai jos konttilaiva viettää tässä sen 8-10 tuntia lähtee, lähtee ja sitten taas eteenpäin, niin ei siinä ole paljon aikaa mennä käymään missään muualla kuin tuossa Merimieskirkolla. Ja siellähän näin ilmeisesti satunnaisesti jo merimiehet käykin, että hakemassa SIM-kortteja, lukemassa ehkä lehtiä ja jotain tällaista. Ei siis hyvin harmoin tästä henkilökuntaa miehistöä lähtee käymään tuossa kaupungilla. Ja on laivankin puolesta raakaa työntekoa. Ei paljon ventaa aikaa enää nykypäivänä ole. Eli asiat on tehostettu joka puolella. Ja varmaan tullaan vielä tehostamoakin. varmasti.
1: What do you do on the boat when the... Boat is moving. Does it get boring? No, working on deck or uh, sleeping. If it is night, I sleep. If this is a uh, work day, daytime, afternoon time, we will work on the deck. Something chipping, grinding, painting. Yeah. Something like this. It's a nice job. Do you like the the ship work? Yes, yeah,
0: for me it's good. Too much money. Yeah. Yes, good salary.
2: Silloin kun tulin alalle Silloin oli huomattavasti enemmän suomalaista henkilökuntaa laivan päällä, mutta nykypäivänä ihan toisin, eli nämä laivat, mitä meillä käy. Ensimmäisessä laivassa suomalaista miehistöä, saatika suomalaista päällystä. Eli
1: Mistä se johtuu?
2: No, jos siis mietitään tätä asiaa, eli näissäkin on miehistöön valta tuolta kauko-idän puhutaan Filippiinit ja sieltä suunnalta. Ja ja sitten päällystö tulee tuolta entisistä itä, itäblokin maista, sekä, sekä Venäjältä Ukrainasta. Eli hyvinkin harvassa laivassa on enää edes tuota päällystö eurooppalaista, saatikka suomalaista. Mutta äkkiseltä voisi kuvitella, että raha ratkaisee siinäkin asiassa. Se on katoava kansanperinne, suomalainen merimies vähenemään päin valitettavasti.
1: Tuloko me näkee tällaisia niinku haamukonttilaivoja tulevaisuudessa. Kyllä, se varmastikin näin on. että Nytkin se,
0: tota, se navigaatio on jo, jo tota, hyvin paljon niin kuin tietokoneistettua. Ja, ja, tota, en, en ihan usko siihen, että siellä siirrytään täysin haamulaivaan, ettei ei yhtään ihmistä niin paikalla. Luultavasti se vaan se työvoiman määrä niin vähennetään siihen muutamaan henkilöön, jotka, jotka on sitten todella koulutettuja, jotka pystyy sitten ottaa tilanteen haltuun, jos, jos tulee jotain, jotain todellakin niin kuin katastrofaalista. Usein miten joudutaan menemään tiettyjen salmien tai alueiden läpi näillä konteilla, jota vaikkapa niin kuin Afrikan, Afrikan jollakin rannikoilla niin kuin, tai Punaisen meren alueella on niin kuin paljon merirosvoista, että tämmöistä niin riskiä siihen myöskin siihen meren kulkuun, mikä on aina ollut osa merenkulkua, niin tota, miten siihen sitä pystytään, vastaamaan, että, että siirrytäänkö siihen, että on vaan niin kapteeni ja, ja, ja kaksi muuta henkilöä ja muuten koneistettua kaikki ja sitten on joku tämmönen, jonkunlainen turva jonkinlainen turvahenkilöstö tuota mukana, joka, jotka sitten huolehtii siitä, että jos tulee törmääminen näiden modernien merirosvojen kanssa, niin sitten pystytään siitä jotenkin selviytymään, että.
1: Mitä mitäs luulet, miten siinä käy, tuleeko meillä tulevaisuudessa olemaan sellaisia haamu? Laivoja ja satamiakin melkein, että <tiot> tietokone tekee kaikki vaan.
2: Ää, ihan varmasti. Sehän on se tulevaisuuden suunta, että asioita tehostetaan ja pyritään tekemään vähemmällä henkilökunnalla tiettyjä toimenpiteitä. On esimerkkejä nyt olemassa, että mun mielestä Norjassa olisiko kaupallisessa liikenteessä Jaralla taisi olla sellainen oma rahtilaiva, mikä kulkee ilman miehistöä. Ja sitten Euroopasta löytyy puoliautomaattisia sataman osia, missä, missä koneet järjestelmä hoitaa hyvinkin pitkälti. Et ihmiset valvoo, että se järjestelmä toimii, mutta sitten taas koneet sinällään, sinällään ajavat itse itseään. Et meillä on tällainen perinteinen tää, tämä Vuosaaren satama, eli täällä miehet, miehet liikuttelevat miehet ajaa koneita. Ja Toki Suomessa, jos mietitään tuota automatiikkaa, niin Suomessa, kun on taala, niin se saattaa asettaa tai tulee asettamaan sitten lisää niin lisähaasteita verrattuna Keski-Euroopan satamiin.
0: Ja sitten näissä, näissä kehittyvissä maissa, niin tota, tietysti sielläkin on häviäjiä ja voittajia. Voittajia ovat tietenkin olleet nämä Kiina ja Intia ja, ja tota Vietnam ja, ja Itä-Aasian tiikerivaltiot, muistaakseni, mainitsit aiemmin just Made in China-ilmi, että nykyään on niin tämmöistä halpatuotantoa, ajatellaan, että se on Made in China, niin, niin tota siinä 78-luvulla niin silloin oli tämä halpatuotanto, tämä oli Made in Hong Kong. Ja nykyään, jos tulee jotain tulee hongkongista tai Taiwanista tai Singapuresta, niin se ei ole suinkaan ha- halpatuotantoa, se on, se on jo tämmöistä high-techia. Että siellä on tapahtunut tämmöinen muutos myöskin niin teollisessa tuotannossa tämmöisen korkeamman jalostusasteen tuotantoon, että siellä on Sieltä alkaa löytyä sitten tietysti häviä ja on sitten myöskin semmoisia paikkoja maailmassa, jossa ei pystytty, olosuhteet eivät ole siihen otollisia, vaikka Afrikassa aika paljonkin ei olla päästy tähän globalisaation kyytiin. Ja voitteja tietysti, pääosin länsimaiset kuluttajat, joilla on tämmöinen elintason nousu ja, ja mahdollisuus niin kuin, tämän saada tämmöisiä halpeja kulutustuotteita ja vaikka vuonna 1800, niin kahvin saatavuus, oli aika vähäistä, ja kahvi oli ehdottomasti vain pienen eliitin tuote, mutta sata vuotta myöhemmin, vuonna 1900, kahviaan oli jo sitten jo työvailleluokankin tämmöinen hyödyke. Sen samalla lailla erilaisia tuotteita on tullut meille kaikille itsestäänselväksi, että tämmöisiä tuotteita on meillä kaikille, Meillä monella on useita televisioita, ja mitkä vielä parikymmentä vuotta sitten ei suinkaan ole itsestäänselvyyksiä.
2: Paiva laittoi koneet, koneet käyntiin käynti, että se alkoi Mokkurit pyörimään alkaa noi, tekeä lämmittää, lämmittää. Joo, lämmittää koneita. Se on käytännössä tunti ennen pitää laittaa koneet tulille ennen kuin laiva, laiva lähtee. Joo. Ja se on käytännössä sellainen, jos menee Kiilin kanavan kautta, niin se olisi 68 tuntia noin suurin piirtein, niin laivan pitäisi olla perillä. sitten.
1: Rahtikonttien vaikutusta on monin keinoin yritetty kumota. Ympäri maailmaa hallitus toisensa jälkeen on asettanut tariffeja ja tulleja, yrittääkseen epätoivoisesti pitää työt kotimaassa, mutta se ei ole onnistunut. Onkin oikeastaan aika ihmeellistä, kuinka yksinkertainen keksintö voi olla näin voimakas. Mutta nimenomaan tällaiset keksinnöt, jotka mahdollistavat uusia tapoja järjestää työtä ja tuotantoa, ovat niitä kaikkein voimakkaimpia. Konttien tuoman globalisaation aallot lyövät edelleen rantaan ja maailma muuttuu. Joka vuosi rakennetaan suurempia konttilaivoja ja levennetään konttien kulkevia kanavia. Nyt 90 prosenttia kaikesta kaupasta käydään näillä konteilla. Konttilaivojen tuottama arvo on valtava. Ne mahdollistavat esimerkiksi käynnin, jossa on huokeat palautusehdot. Globalisaatio on merkittävin ihmisten elämää ja arkea muuttanut ilmiö 1950-luvun jälkeen, eikä sitä oikein voi ymmärtää ilman, että ymmärtää kontteja. Tämä yksinkertainen keksintö on ollut valtavan voimakas.